0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hay un tema sin duda importante eh, sobre la mesa y que pues estamos ya días de tener la oportunidad de participar en él y que es histórico. Y tal cual hay que aprenderlo. Y, y le digo... Aprenderlo tal cual porque, pues el término de que yo le diga es que es histórico, es pues, la primera vez que vamos a tener la oportunidad los mexicanos de eh, pues participar en una consulta ciudadana y en esta ocasión, este primer ejercicio, eh, pues ya sabe usted que tiene que ver con el juicio a expresidentes. Para ponerlo en su correcta perspectiva, le agradezco enormemente, nos tome la llamada Alina Duarte, ella es periodista independiente e internacionalista, fue corresponsal de Telesur en Washington, es una activista que forma parte de esta campaña de difusión de la consulta popular sobre los expresidentes. A Lina, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, oye, pues en este tema de la consulta ciudadana, eh, ¿cómo nos podrías explicar su, su importancia? De entrada, yo le decía al público, platicando sobre esto esta semana, pues cuando hablamos de la participación y que queremos involucrarnos, pues ahí está una primera puerta, ¿no? Y tendremos que participar. Pero bueno, tú eres la experta. ¿Por qué es importante este ejercicio?
0: Bueno, en realidad como tú bien lo mencionas, es histórico y ese adjetivo creo que es el que Piel lo describe después de una reforma a la Ley de la Consulta Popular eh, a finales del 2019, por fin se, se plantea esta posibilidad de que las y los mexicanos seamos partícipes de un ejercicio de esta magnitud de escala nacional en una materia de trascendencia nacional. Esto no se había podido llevar a cabo antes, habíamos visto algunas consultas, bueno, ahí con el tema de la Constellation Brands en el norte, a lo mejor es eh, uno de los ejemplos, en el tema del centro del país, eh, en el caso de... de del, del Morelos, ¿no? En donde también para saber si continuaba o no esta hidroeléctrica en el sur del país, bueno, en el caso del Tren Maya. Eran ejercicios locales, sin embargo, no eran organizados por el Instituto Nacional Electoral no tenían este carácter de posibilidad de ser vinculatorio como lo tiene ahora esta consulta y también o sea pensar que esto ha sido un ejercicio que se ha logrado gracias a la movilización de millones de personas. Ha habido una carta de intención, hay que recordar que son tres las vías por las cuales se puede llevar a cabo esta consulta, una de ellas es juntando el 2% del padrón electoral y presentando esta carta de intención que se presentó el 26 de agosto del año pasado por parte de Omar García y Arias Navaena. la otra es por parte del Congreso, uno de los dos congresos, una tercera parte del Congreso tiene que estar de acuerdo, ya sea de la Cámara de Diputados o de la de Senadores, tiene que presentar también esta, eh, esta carta de intención, o también la del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que presentó también esta carta, y que por eso, de hecho, a veces se confunde, ¿no? Y se dice que esta es la consulta del presidente. En realidad, se presentaron las dos vías que al final se sumaron, por así decirlo, dentro de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y entonces tenemos esta posibilidad eh, y que no solamente, yo sé que popularmente se conoce como juicio de expresidentes, pero que esto abarca incluso a más personas. Nosotros estamos en busca de justicia, de reparación de los daños y de esclarecimiento de, de lo que ocurrió durante los seis años pasados y sobre todo establecimiento de garantías de no repetición. No solamente son los expresidentes, evidentemente ellos son los más, visibles o, o, o a quienes se puede fincar responsabilidades mayores por estar a cargo de el eh, gobierno en su momento sin embargo estamos hablando de todos los actores políticos que por acción u omisión hayan sido partícipes de estos delitos, de estos crímenes, algunos de ellos insisto son de lesa humanidad como en el caso eh, también de lo que podemos considerar esta mal llamada guerra contra el narcotráfico entonces estamos ante una oportunidad totalmente histórica pero sobre todo yo soy muy insistente en que el próximo primero de agosto no es el objetivo en sí. Más bien, el próximo primero de agosto que sea la primera de muchas consultas y que sea esta oportunidad para entender que sí existen mecanismos de participación ciudadana directa como lo son los plebiscitos, los referéndums o en este caso una consulta
1: popular. Y comienzan a desmitificarse muchos asuntos alrededor de esta consulta conforme somos correctamente informados, ¿no? Alina, te traigo dos temas a la mesa para ahondar en ellos si me lo permites. Uno, sí es vinculante. Eh, claro, el reto es enorme para para que lo sea, pero sí hay oportunidad de lograr ese término, de lograr esa parte de la consulta.
0: Sí, necesitamos 37 millones de personas, lo cual también eh, nos habla de que se necesita una reforma, precisamente a la ley de consulta popular, porque no es posible que para un tema de trascendencia nacional se necesite el 40% del padrón electoral. Esto está diseñado históricamente justo para que las personas no participen, para que las minorías sigan sin ser representadas, sin ser escuchadas. Eh, necesitamos que sea menos de ese 40%, sin embargo, lo que estamos diciendo es para tratarse de la primera consulta, vamos a intentarlo. Son 37 millones de mexicanos y mexicanas que tendrán que acudir a las urnas. Nosotros decimos sí se puede. Y con ello también se establece esto que, que tú mencionas, David, que tiene que ver con eh, si es o no vinculante. Esto no implica, hay que dejarlo bien claro, esto no implica que si sale que no o no se logra los 37 millones, entonces va a haber impunidad. Lo que nosotros estamos diciendo es necesitamos la movilización masiva de la gente para entonces hacer realmente de esto un proceso de participación directa, un una, un, un un principio, digamos, un, un inicio, ¿no? Que esto sea el inicio de la construcción realmente del poder popular. Entonces, sí es vinculante, se tendrían que presionar aún más a las instituciones, pero inclusive estamos diciendo que el día dos de agosto sea cual sea el resultado, nosotras y nosotros vamos a seguir insistiendo en, la en, en por ejemplo, reformas tan necesarias como eh, las reformas a las fiscalías estatales, que sabemos que son la principal y gran traba de este sistema judicial. Vamos a seguir insistiendo en las reformas electorales que sean necesarias, vamos a seguir insistiendo en que eh, los expresidentes no, no sigan en la impunidad, como Felipe Calderón, no o sea, habiendo tantos crímenes de lesa humanidad, pero también esto es un llamado a la población, a que se organicen lo local, se organicen sus barrios, comunidades, escuelas, fábricas, sindicatos, eh, en sus estados, en sus colonias, para que también hay una presión en todos los niveles posibles. Si ustedes saben que tal o cual alcalde, alcaldesa fue corrupto, empecemos a presionar y empecemos a presionar contra gobernadores, empecemos a presionar. Incluso yo le decía, la derecha ha sido como muy, eh, muy torpe en ese sentido, porque también desde el comité promovente estamos diciendo, necesitamos presionar al presidente mismo, porque esto se trata de justicia. Y ya nos estamos movilizando, ya estamos haciendo ese trabajo de las calles, estamos haciendo ese trabajo en los medios, estamos haciendo ese trabajo como para que reine la impunidad. Entonces, esto es una presión a todos los niveles de gobierno para que justamente la vinculación no solamente tenga que ver exclusivamente con la consulta, sino con una necesidad de justicia, reparación de los daños y establecimiento de garantías de una no repetición.
1: Claro, y válgase la comparación, pues este eh, asunto de entender que es un camino que, toda que todavía tiene mucho por recorrer, válgase la comparación, pues está como cuando se estableció el asunto de las candidaturas independientes, que pues te ponían requisitos que parecían imposibles de alcanzar, pues habrá que, habrá que hacer ajustes y, y presionar también a nuestros legisladores en el nivel que correspondan para ir haciendo estas adaptaciones de la ley conforme avancemos en estos... Eh, ejercicios de participación eh, social. Ahora, voy a hacer un paréntesis antes de ir al otro tema que te iba a preguntar Alina, porque justamente ya contestaste parcialmente algunas preguntas que tenemos aquí del público, como esta de que que es muy común, que es muy frecuente es, pero ¿por qué necesitamos una consulta popular? Si ahí está la constitución si hicieron algo malo, que los denuncien y los procesen a estos expresidentes
0: Claro, bueno, es que nosotros en realidad estamos haciendo una consulta porque justamente esa constitución no se respetó durante muchas décadas porque todas esas leyes fueron omisas, porque no se atendieron, porque en realidad estuvieron ahí como un papel, ¿no?, escondido al fondo del, del cuarto y no se atendió. Nosotros lo que decimos es, ojalá se hubiese aplicado la ley conforme a forma y fondo durante los últimos sexenios. En realidad no fueron algunos de los casos que fueron excepción. en realidad fue la regla, fue lo, lo común, el hecho de la impunidad, la corrupción, eh, los silencios, eh, las omisiones. Eh, por eso es que ahora nos vamos a la necesidad de hacer una consulta. Si el, eh, si el sistema jurídico hubiese funcionado como debiera durante los últimos sexenios, evidentemente nosotros no, sería, no tendríamos más que estar en nuestras casas viendo cómo los responsables estuvieran pagando por sus delitos y resarciendo los daños. Eso no ocurrió. Por eso es que estamos haciendo también un ejercicio, esto implica un ejercicio de movilización popular, esto implica un ejercicio de memoria histórica, esto implica que la ciudadanía esté consciente también del poder que tiene en sus manos. Porque no se trata nada más de elegir representantes, hay que quitarnos esa idea de que la democracia funciona votando cada seis años, cada tres años. La democracia funciona cuando el pueblo tiene memoria histórica, cuando el pueblo se moviliza, se organiza, exige, está consciente de que justamente el poder recae solo y exclusivamente en el pueblo mexicano y no en nadie más. Entonces, la consulta popular es solo un, un, uno de los tantos mecanismos que, que tenemos a la mano para decir necesitamos justicia, porque esto lamentablemente el hecho de que se haya abierto y nosotros lo manejamos así no es que este país haya cambiado eh, al 100% el primero de, de julio del 2018 ni el primero de diciembre. Nosotros estamos diciendo, vamos a movilizarnos, vamos a realmente lograr esa transformación de este país por la vía de la participación, de la concientización, de la formación, de la discusión. Hay que quitarnos esa idea de que por ir a las urnas un día, entonces ya somos ciudadanos, ciudadanas ejemplares. No, la consulta, eso significa que no solamente el día de las votaciones de representantes nosotros tenemos que salir a las calles, al contrario, nosotros tenemos que salir de manera permanente. Y yo lo he dicho muchas veces, David, esto no es tampoco secreto. Eh, yo he insistido en que una de las grandes carencias, falencias de de los gobiernos llamados progresistas en América Latina durante las últimas dos décadas, que impulsaron muchísimas reformas similares como se están impulsando aquí en México. Sin embargo, carecieron de formación política, de movilización, de organización, carecieron de un pueblo que en momentos, como en el caso de Bolivia, que vino un golpe de Estado en octubre de 2019, salieran a tiempo a responder hemos visto cómo actúan los medios de, de comunicación corporativos, hemos visto cómo actúa una derecha electoral antidemocrática, hemos visto cómo se replican un montón de acciones de las derechas nacionales e internacionales hoy en nuestro país. Y ya vimos lo que no hicieron bien otros gobiernos en su momento. Entonces, cuando vemos eso, yo lo que digo es, bueno, ¿y qué estamos esperando para formarnos políticamente, para organizarnos, para tomar las calles, para no creer que por tomar el gobierno se toma el poder, al contrario, hay que tener bien claro que hay grupos de poder que no se les ha arrebatado el poder y que lo siguen teniendo hoy en pleno 2021 a dos años de un gobierno que intenta cambiar las cosas en este país, sin embargo, eso no es suficiente realmente lo que estamos aspirando es que vamos a hacer una y mil consultas, pero sobre todo vamos a hacer uno y mil ejercicios de memoria histórica, de verdad, y vamos a impulsar las reformas que sean necesarias, las movilizaciones que sean necesarias y que no se piense que esto es la única y la gran y verdadera consulta, esto es histórico, sí, pero que esto sea la claro. primera de muchas participaciones.
1: Bueno, de hecho, yo yo le diría al público eh, y me atrevo a, a comentarlo, es pues este ejercicio nos permitió acordarnos, como tú explicabas, Alina, de todo este eh, acúmulo de situaciones que no atendimos, en los que no actuamos. Vaya, yo incluso eh, diría eh, un, un, una parte de lo que se logra con esto es reactivarnos en el pensamiento, en la acción, en la participación ciudadana y en la democracia. Pero bueno, eh, tenemos un minutito, Alina. No puedo dejar de preguntarte lo siguiente, y decías hace ratito, es que no es la consulta del presidente, también fue otra vía. Pero también ahí hay otra, eh, creo que, eh, situación de desinformación. Porque a mí me ha tocado ver muchos promoventes de la consulta, activistas que son críticos de la 4T. O sea, no es una consulta no es una consulta de morena, pues, si, si se vale decirlo así.
0: Claro, en realidad hay muchos eh, colectivos, colectivas, feministas que se están sumando a esto y que creo que es lo mejor que nos puede pasar la crítica dentro de la cuarta transformación, creo que es necesaria, urgente, y que realmente en eso tendríamos que estar coincidiendo quienes nos asumimos también, sobre todo, yo lo hablo públicamente, progresistas, ¿No? Quienes creemos realmente en la transformación de este país, sabemos que eh, las cuest las cosas no son perfectas aquí, el gobierno no es perfecto, eh, los partidos no son perfectos, al contrario, ¿Cómo se logra ese camino hacia donde realmente hay una transformación política, económica, ideológica, social en este país? Eh, con la movilización, la formación política para la participación de todos estos sectores bajo un halo de democracia no se vale, ¿no?, que, que por tener una postura diferente a la cuarta transformación y asumirte también progresista, entonces empiezas con un golpeteo político cuando en realidad eh, el horizonte tendría, al parecer, ¿no?, y, y con esta coincidencia de decir, queremos transformar el país, bueno, entonces tenemos puntos en común. Y la consulta se ha vuelto ese común denominador de justicia, en donde muchos y muy, muchos cada vez más personas, más colectivos, eh, sindicales, estudiantiles, barriales, populares, estudiantiles, feministas, se han estado sumando y de verdad lo celebro eh, absolutamente hay gente que ha sido, como tú lo mencionas, muy crítica con la cuarta transformación, pero está entendiendo eh, en esa madurez política, está entendiendo el momento histórico que se está viviendo, y este momento es eh, lograr acercarnos hacia la justicia. Hemos visto movilizaciones por parte de colectivos que se asumen socialistas, anticapitalistas, colectivas feministas, también sindicatos que también han sido agraviados como el ESME directamente durante estos sexenios. Hemos visto que los próximos días también, por ejemplo, sindicatos aquí en la ciudad como el Stunam ¿no? De la universidad más grande de este país también se van a movilizar por el juicio expresidente y ese es el llamado, es el llamado a que todos y todas nos sintamos interpelados e interpeladas y que entendamos esto como un momento histórico en donde tenemos la oportunidad de acercarnos a esa vía de de la justicia y reparación de los daños. Entonces, que esto no se entienda. Como la iniciativa del presidente, esta fue una de las tres vías, hubo dos por las cuales se impulsó esta consulta, pero insisto, esto que abra la oportunidad para poner todos esos debates sobre la mesa los que sean necesarios y que sean críticos, que sean pro 4T, que sea lo que sea, pero por la vía democrática. Entonces, ese es el llamado a que nos organicemos de manera permanente y que sea cual sea el resultado del, 2, del 1 de agosto. El 2 de agosto sigamos en esta movilización permanente en las calles, barrios, sindicatos, escuelas, fábricas, etcétera, etcétera.
1: Y más ejercicios de participación ciudadana. Esta es una puerta muy importante. Alina, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días.
0: Gracias por la invitación y no olviden a quienes les interese este proceso registrarse en la página del INE, hoy es de los últimos días para ser observadores de este proceso histórico. Muchísimas gracias y estamos a la orden.
1: Gracias, es Alina Duarte, periodista independiente e internacionalista, ex corresponsal de Telesur en Washington, activista que forma parte de la campaña de difusión de la consulta popular sobre los expresidentes.